0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮梦华。好，那今天亚洲股市啊，跌势最惨的是韩国股市。韩国股市今年以来啊，哦，已经跌掉了快，呃，差不多二十五趴了哈、哦。从年初到现在年，年差不多跌二十五趴，真的是跌的是非常的，呃，重哈、哦。今天韩国股市还是在再,再跌了一趴多，好、哦，收在两千三百一十四点哦，创下二零二零年十一月二号以来的新低哦。那韩元呢也贬破一千三嘛，一千三是一个重要防线哈、哦，是十三年来首见呢。韩、哦、元贬破一千一千三，好、哦，那在上一次的亚洲金融危机啊、哦，就一九九七年到一九九八年，好、哦，还有呢，两千零八年到两千零九年的全球金融海啸哈，韩、哦、元都曾经贬破一千三对一美元，好、哦，所以这个关卡被视为是呃重大经济风险的指标，好、哦，那这次又破了一千三，好，是不是？又来一次全球大海啸呢？好，以目前全球股市的跌势来看，这样的可能性非常的大哈。那另外呢，韩国赤字也持续的上升哦。好，这个贸易赤字累计已经达到了 154.69 亿美金啊，这个1月到6月20号为止。那上半年贸易逆差之大哈，可能会刷新历年来的半年度的记录。好，那曾经。最大的贸易,易差出现在一九九六年的下半年，是一百二十五亿哈。现在目前已经达到一百五十亿之多了。哦，韩国的最大前指股三星今天跌了百分之零点三五，海力士大跌两趴多，可见记忆体的压力非常的大另外日本股市啊，今天也在呃，今天小涨零点零八趴了，涨二十一点，基本上可以讲说收平盘。哦、那但是呢，航运股大跌啊、哦，不是只有台股的航运股大跌，日本股市也是一样。哦、日本游船啊，商船三井啊，哦、川崎汽船呢、啊，哦，今年都分别跌了两趴到四趴之之间了。哦，那之前韩国的海、呃、日本的海运股也是大涨啊，现在目前也是怎么涨怎么跌了。哦，香港恒生指数今天涨一趴多，算强劲涨两百六十五点，那陆股呢涨了一点六二趴的上证指数，好、哦，深成涨两趴多啊，好、哦，所以这波陆股可以讲说是最强势的牙股了。那台币是收升零点八分，哦、收二十九点七八五的汇价。好，那美国联总会主席包尔说呢、呃，升息可能导致经济衰退，哦呃、而且表白了，哈、哦，软着陆是很有挑战性的，哈、哦。那所以美国这次的经济衰退到底会是一个什么样的形式？看起来这个经济衰退的几率已经是应该，我个人觉得应该是百分之百了吧。哦，这个当然我也我也我也没水晶球啊，我只是呃看到各种情势的发展哈、哦，不太妙哈。啊、哦哦，这个经济的前景啊，确、哦、实是这样，但是股市也不见得说明已经反应叠够了啊、哦。我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好
1: ，梦华各位听众朋友、观众朋友大家好。
0: 欸、富兰克林认为美国经济衰退几率有多大呢？
1: 对。呃，好，这个我先讲一下，就是其实我必须承认，过去这一个礼拜，整个金融市场跟经济展望主导的一个议题出现很大的变化。那就像刚刚木华大哥提到的，其实我觉得这当中最大的转折点还是在于就是联准会的六月份利率会议的决议。那那一天，其实大家可能还记得，瑞士央行也是十五年来首次的升息。那因为联准会这次会议不仅是升三嘛，其实它重点是在会后声明特别提到，就是决策。官员强烈承诺要让通膨回到百分之二的目标。那就像刚刚莫华大哥提到了，这跟今天凌晨鲍尔主席在国会听证会演说的内容是如出一辙就是重申遏止通膨的承诺。但是他同时也承认，就是经济存在衰退的风险、嗯。所以其实我们觉得，如果其实就过去这一个礼拜来看的话，其实我们觉得。嗯，就目前的各项经济数据，不论是像是美国的房屋新屋开工啦，这些零售销售这部分，甚至在房地产市场，其实都出现明显的开始有一些降温的一个迹象。所以，反而在过去一个礼拜，经济衰退的担忧是大幅上升，甚至从悲观的情境，原本大家预估是比较悲观的情境，现在几乎已经成为是基本情境。所以，如果就我们集团的团队来看的话，当然我们也是认为未来十二到十八个月。美国经济衰退的风险是在升高，甚至有可能最快就会发生在今年的第四季。最慢的话，有可能就是在明年的下半年。但是这个经济衰退的风险的确是在升高的呃环境当中。那再加上其实欧元区本来就面临到衰退，明年应该也是会进入到衰退。所以这部分其实就会造成整个金融市场。我们觉得就短线上，尤其现在到可能七八月份，七月份会是一个企业财报跟财测展望公布的期间。这部分的确会让金融市场，尤其是股市的部分，还是会相对比较扰动一些，但是木华大哥刚刚有提到，即便衰退，美国的一个经济衰退有可能已经成为一个基本情境，但我们还是要强调的是，第一个，我们并不认为这一次的衰退会是一个像是二零零八年那时候金融海啸的那种深度衰退，或者是像二零二零那种新冠疫情，因为是比较偏向于突发性事件造成的。那像高深他有去算说，美国经济衰退大致上有分成三种啦，第一种就是结构性衰退，那可能就。会出现金融海啸那种，第二种就是比较偏向于经济循环造成的衰退，那这一次的衰退有可能是这种情况。第三种情况就是事件驱动型的衰退，就像2020新冠疫情来看。那如果是结构性衰退的话，大概美国股市平均的一个。跌幅大概是跌了五十七个 percent， 跌了四十二个月左右，然后需要一百一十几个月才能够恢复到高点。那如果说呃是循环性衰退，像这一次这种情况的话，它大概平均的一个空头时间是二十五个月，然后跌幅大概是三十一个 percent 左右。其实对照目前史坦普白指数已经大概高点。高低点以来大概已经跌了 24% 个。个其实大概如果以平均值中位数来看，大概就在7到10个 p e r 左右的空间。那当然这意味着说，我们觉得可能第三季美国股市还是会是在一个利空彻底的一个状态，但是它下跌的幅度可能就不会像上半年来的那么的一个猛烈，而且这个空间会相对比较小一些。那第三种，如果是事件型驱动的话，它的一个空头时间通常会比较短，大概只有八。个月左右，那平均的跌幅大概也就在三成啊。那就这一次来看的话，我们也是认为这一次的一个衰退的幅度应该是有机会是相对比较温和，因为目前并没有看到，除了像是比特币、呃呃加密货币部分出现比较大的一个暴跌之外，其他的一个呃金融市场并没有出现呃疑似要出现呃金融危机，或者是有经济过热导致的供给。大幅过剩的状态，另外一个就是目前美国的企业或者是美国的消费端，他们的财务体质基本上还算是相对比较强健，没有那种杠杆啊或者是负债率太高的一个状况、嗯，所以这部分会有助于去让整个经济衰退不呃是相对比较温和。但另外一个角度就是，也因为通膨会我可能。呃，会维持在一个可能相对比较高档的状况，因为是供给面因素造成的嘛，所以也会降低。如果真的出现衰退的话，过去大家会期待联准会要赶快进场救市，或者是降息来刺激经济。这一次的话，可能联准会的动作就不会那么快，所以反而可能未来大家会变成一个，或许会是一个比较呃温水煮青蛙的状态啦，就是经济可能会呃衰退或者是低迷一段比较长的时间。然后这部分，这当中当然我们觉得不至于会再出现上半年的大跌，那这当中可能会在底部熬比较久，那后续的复苏的一个周期，就是要看真的要看通膨的一个呃下滑的一个速度来做一个判断
0: 。好。嗯，先谢谢 Joseph Doune 哈 Doune 九十八，好，我们九八电台好。那刚才佩林刚讲到说衰退有三种情况嘛，哈、嗯嗯，这个事件驱动循环型跟结构衰退，对不对？对，结构型衰退最严重，对不对？是对，时间最久。嗯，那结构型衰退它什么样的结构呢？它概就是它高盛的看法是什么样？就过去的经验是什么样的结构呢？
1: 其实大概最呃最明显的例子就是二零零八年到零九年那时候的一个，对对对对、嗯，然后其他的一个时间就是会比较偏早期的啦，嗯、可能像一九二九到三二年那种就是大失落的一个环境、嗯，对，那大家印象比较深的应该就是属于就是二零零八年那一次的一个金融海啸，嗯、对。好
0: ，那。如果说这一次是一个循环型衰退，加上一点事件型，因为呃，毕竟也有这个黑天鹅嘛，无、哦、乌,乌尔冲突的话，那一般来讲的话，大概跌。美国美国股市的跌幅大概就三成多一点，这样
1: 。三成多一点，然后另外一个就是因为我刚提到，其实衰退的时间点，其实现在大家的看法还有一点不一样，因为真的要取决于接下来联准会七月如果真的再升三码的话，后续的升息速度。那因为我们觉得，如果以目前的通膨状况，应该是有机会在八九月份，就是第三季到第四季初、嗯、这部分有机会是来到触顶之后开始慢慢的往下走。但
0: 但刚才你也讲了，就是说小心三七月升息三嘛，之后七月也是要美国要发布财报，对对哦，这个财报肯定非常难看嘛，<笑>对不对？这是肯定的嘛，那肯定就七月的财报会不断的暴雷，那这个暴雷再加上升息三嘛，对不对？嗯、
1: 对，所以七月份、嗯這個、月还就会比较美股
0: 七八月要小心嘛
1: ，会比较震荡，尤其是
0: 过去历年来啊、呃，就历史来，美国股市八月是最差的月份。
1: 过去美国七月股市算不错，因为通常财报公布，其实股市都会先跌，后来实际出来之后表现不错。但我们觉得或许今年的七月份就相对过去没有那么的一个乐观，所以我们要
0: 先撑过七八月啊。是六月已经这么难熬了，七八月撑过去，看看九月、十月以后会不会好一点。是这样子吗？呃
1: ，我觉得可能要到
0: 第四季啊、哦。第四季，对,對,對也要小心十月，因为向来过去大<笑>大崩盘都在十月。十月中<笑>越讲越恐怖中、哦<笑>。好，我们今天先休息一下。我们今天先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天访问是富兰克林资深写梁佩玲哈、哦。呃，今年的每一个月都难过，月月难过，月月过，对不对？<笑>对、哦。希望今年赶快过，是这样吗？
1: 对，呃，现在已经有在炒，就是今年大概就是熊市已经确定嘛，只是大家在问的是到底是大熊还是什么熊？那我觉得其实可能真的，呃，接下来。第三季可能还是会相对比较震荡一点，但是我们认为，如果说真的美国经济是如我们预期的，是一个在一个温和衰退的状态，那老实说，其实很多的资产，尤其是股市的部分，评价面也已经修正。现在比较大的问题是，企业获利或者是基本面还要再下修多少的幅度？那我们觉得也呃，经济应该也不至于真的会走到那么糟的一个状态。如果是这样的话，我们反而觉得现在投资人应该手上很多资金都是套牢的状态。那当然就是会去思考是那我怎么样寻求未来是有机会回复到正报酬？那我觉得下半年，<笑>呃。没有办，没有没有人能够，就像我也没有水晶球，没有办法去预测到底准确的低点在哪里。但是我们可以说，从现在这个时间点往后看，这个下档的幅度会开始比较收敛。那这当中，你可能可以透过下半年就是一个大额定期定额去分批进场，很好的机会啦。那我觉得这也是就是不要去做，因为就像德国那个股神曾经说过，就是当小麦下跌的时候，如果你手上没有小麦，当。未来小麦上涨的时候，你手上也没有小麦，那就像其实前两天美国股市也曾经出现单天大涨这样的一个状态，就是它未来是在一个反复彻底的过程当中，也不排除就是会有那种呃，就是也有可能单天有上涨。那所以我觉得这部分投，虽然说趋势我们还是建议投资人是要比较保守或者是审慎一些，但是也不用太过的一个悲观，就是下半年反而风震荡的时候可以开始去。呃、透过大额定期定额的一个方式来开始寻求一些低阶的机会
0: 。好，那另外那个、呃、美国真的会撤除对中国大陆的关税吗？今天有一个新的新闻出来，看起来有,有,有改变哦、呃。美国贸易代表戴奇到国会听证的时候，他、嗯、说呢，对中国大陆的关税是美中贸易关系中重要筹码。他说，为了平抑美国短期通膨而撤销关税，恐怕只能发挥有限效果。看起来他是。呃，不赞成撤关税，怎么呢
1: ？对，呃，第一个，我、哦、基本上我们还是认为是有机会的啦，因为老实说，真的还是为了十一月初的其中选举。那这当中，当然目前包括了就是拜登政府希望有的组合拳，就是第一个要调降七。汽油税嘛，就好
0: 像美国国会也反对嘛。
1: 对对对，那这当中，因为其实如果以目前它每加仑五美元，但是它的汽油税大概是呃零点一八四元来，其实占比不算高，就大概三个 percent 左右，所以。其实对遏制通膨，我觉得效果应该是相对也不是那么大。那因为现在美国的通膨比较担心的是那种粘着性，就是房地产价格造成租金这种比较粘着性，还有薪资通膨造成的这种。其实油价的部分，我觉得还是在于整个供需基本面的一个调整。像最近的国际油价就开始出现大跌，嗯、呃，比较明显的下跌，我觉得这还是有助于缓和。那第二个当然就是在美中的呃关税的部分，我觉得在今年的七八月份的。却是有可能部分去调整，但是不至于会全面，因为毕竟要选举了，他也不可能全面对中国大陆示弱、嗯，所以我觉得是有部分调整的空间。但对于我还是要强调，它对于实质通膨的影响效果，我觉得是有限；对于市场信心跟投资人的心理层面，效果会相对比较大一些。
0: 好、哦，那美国通膨到底呃，到底到底你？到底降了下来，降不下来？这是一个另外一个，就是它能真的能降下来，降到以前那样的情况吗？就是两趴三趴哦，不然鲍尔不会讲说通膨另外一个风险是根深蒂固嘛。所以可见他他们也认为，就是说，就算下来从八趴下来，可能它停在停在四趴哦，这个四趴多一点，五趴左右，这种几率也很高，就一直就会变成是一个比较结构性的问题了
1: 。对，那其实呃，能不能降下来？第一个，我觉得呃，有一些循环性，包括了就是刚提到像供给面比较偏向于像商品价格，最近因为整个需求经济衰退的担忧，商品价格其实已经出现了一些滑落，包括了农产品，甚至像金属价格的部分。那另外一个，当然，俄污的一个冲突还在影响这部分，我觉得还是有一些呃影响存在。那第三个就是像供应链瓶颈的问题，包括了像是中国之前的防疫风控。那如果说中国的防疫限制开始逐渐的放宽的话，我觉得也会有帮助。但是就长期来看的话，我们的确认为未来的通膨不再容易回到联准会希望设定的两个 percent 的目标。主要原因是在于两个因素：第一个就是全球朝低碳经济转型的过程当中，甚至像未来欧洲要提碳水、碳价、提高碳价这部分，都一定会造成整个通膨的问呃通膨的一个压力。第二个就是在全球。you 反全球化或者是逆全球化，就是供应链重组这部分也会增加你的生产成本。虽然部分可以被那种科技进步啦、自动化所部分的一个抵消，但是就它的影响性来看的话，就像台积电到美国或日本生产，其实它的成本一定是增加的嘛。所以这两个长期的结构性因素会让未来的通膨，就是我们过去可能不会再享有过去十年那种低利率、低通膨的环境，而是要学习跟通膨还有在。利率上扬的环境当中，可能是一个共存的一个状态
0: 。好，那另外一个问题是，欧洲可能全面会没有俄罗斯的天然气了，对不对、呃？哦，这个全面断气的可能性就在冬季啊。齐<笑>秦说的就在今年的冬季<笑><笑><笑>、哎。哈哈哈！哈
1: 哈哈！对、哎，这这对欧洲来说是个命，嗯、呃，扼住扼制它。是掐住他的命脉了。Uh. 那我觉得，呃，欧洲一直在评估这件事。可我觉得他的动作，老实说，同样的也面临到部分国家的一个反对嘛。所以我觉得，到底能不能真的完全的落实，我觉得还是有存在一些变数。但基本上你可以看到，他除了在。降低这一个对俄罗斯的能源依赖之外，它另外一个重更重要开一扇门，就是要加速对于再生能源的投资。所以我还是要强调的是说，虽然说我们看到目前市场上总体经济是有一些不确定性，股市的震荡压力大，但是我们觉得还是有一些中长期的机会。如果真的出现一些被错杀的一个状态，反而就是还是投资人应该要呃思考是不是长期买点已经浮现。这当中还是包括了像是。科技的数位转型的创新啦，或者是像生技医疗，还有像是呃传统产业当中，可能就是以上基础建设或者是能源转型受惠的相关题材
0: 。好，那、呃、最后跟你讨论一个问题哦，就是说，就算、呃、美国联准会停止升息，或者是说呢升息路径改变了、啊哦，那呃股市就能涨回来吗、哦？就是说这个这个游戏规则有这么简单吗？就是说，哎。呃，降呃升息股市跌，降息呢，或者说停止升息，货币政策转弯股市涨，难道我们就永远是在这样的一个游戏规则里面吗
1: ？哎，呃，应该这个、问题有是不是,是,不是有点难？对对,、呃、对，应该是说，我觉得通常股市会在。经济落底前的大概一至两季就先落底，然后在企业获利落底前的六至九个月就先落底。所以这一次美国经济什么时候能够落底，就是底部出现，我觉得会是取决，就是会牵动股市。到底是今年第三季就有可能是相对的底部，或者是要到明年的上半年啦。对，那但是我觉得其实如果呃还是要看，就是如果以股市。呃，就长期来看，股市的多头一定还是比空头时间来的长，所以我觉得投资人其实真的现阶段也真的不用太过悲观，只是说，因为在景气呃比较放缓或甚至衰退的担忧之下，我们现阶段反而会建议投资人，你可以适度开始去留意美国美元的投资级债的一个投资机会，现阶段还不建议去大举加码在非投资等级。所以，所以你觉
0: 得那个？美国十年期国债殖率三点五已经到头了。就
1: 、呃、短，如果说经济衰退的担忧开始明显的凌驾于通膨担忧之上的话，可能三点五个 percent 可以先视为是一个相对的关卡。对，那当然，如果说后续联总会还是一个很积极升息的状态，如果说明年还要继续升到三点七五的话，当然可能不排除殖利率还有在向上扬的空间，但是这个幅度应该会开始慢慢的一个收敛。对
0: 好。好，那呃，最近鹿港股涨是涨真的吗？有有些人是说拉高出货是真，是是
1: 。其实就中国股市，我们现在的看法也的确是比较正面。当然，因为它波段也已经涨了呃一两成，就是波段也涨了一波了。所以就低点反弹以来，大家也涨了一一成以上。所以我们会比较建议就是呃中国股市应该是去年第四季是一个政策相对落地，然后今年第二季市场打底，然后第三季有可能出现经济打底的状态。那就波段涨幅已。经。已经先来到一个满足点之后，我们觉得七月份会陆续公布半年报、嗯，有可能还是会有一些涨多拉回。但如果就第三季，因为第四季就秋季要举行二十大会议嘛、嗯，所以我们觉得中国股市的确有机会开始慢慢走出自己的路。所以建议投资人可以开始留意中国股市的呃题材跟机
0: 会。那下半年有什么黑天鹅？为什么台达电跟那个南亚科都在说下半年蛮多黑天鹅？天鹅他们是看到什么黑天鹅？啊，黑天鹅我,我都我都<笑>我都只有看到满天星星了，我看不到黑天鹅。满天星星是好的吗？的<笑>你就已经被打到满天星星了，对。好<笑>、啊，所以所以这个下半年你们看到黑天鹅吗？
1: 我呃，会觉得变数有，可是黑天鹅就是因为不知道的变数嘛，所以现在很难说。嗯、对，可我觉得下半年还是，尤其第三季还是会比较震荡一点啦，投资还是可能、啊
0: 、第三季啦，听众朋友。还是安全带绑好啦。好，在这个地方可以适度的那个。第四季也许稍微情况好一点，明年看整个经济状况。好，非常谢谢梁佩玲协力。